0: Пятилетию Великой Победы посвящается Энциклопедия Победы. Герои Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Драгунский Давид. Танкист. Дважды Герой Советского Союза. Давид Драгунский родился в 1910 году в селе Святск Брянской губернии в бедной семье Портнова. У него было семь братьев и сестер. После окончания школы по комсомольской путевке уехал работать на стройку в Москву. Сменил три профессии – землекоп, чернорабочий, слесарь. Вступил в партию. Был направлен в деревню заведовать избой читальней. По партийной линии быстро вырос до инструктора райкома. В 1933 году был призван в армию. Драгунский решил полностью посвятить себя военной службе и поступил в Саратовское бронетанковое училище. Окончил его с отличием и был направлен на Дальний Восток. Там командовал ротой, проявил себя смелым офицером. Впервые провел под водой через реку танк Т-26, который не был к этому приспособлен. Летом 1938 года водил роту в танковые атаки на озере Хасан. После окончания военного конфликта офицеры направили на учебу в академию. Начало Великой Отечественной войны Давид Абрамович описал в своей книге Годы в броне война застала меня в крепости осовец на одной из дальних точек нашей западной границы. В этом гарнизоне размещались части Второй белорусской дивизии, в которой мы, слушатели старшего курса военной академии имени Фрунзе, проходили сборы и стажировку. Странно все же устроен человек. Готовишься месяцами к какому-то неизбежному событию, но вот оно наступает, и кажется, что все произошло внезапно. Так случилось и со мной, когда вблизи нашей казармы разорвались тяжелые снаряды, а над городком появились немецкие самолеты. Вскоре Драгунский командовал танковым батальоном, защищая Смоленск. Потом его перебросили на Кавказ. В это время на родине случилась трагедия. Немцы уничтожили все еврейское население Святска. Погибло 74 родственника, включая родителей, деда, бабушку, сестру с тремя малолетними детьми. С этого момента у Драгунского появились личные счеты с фашистами. Давид Абрамович освобождал Киев. За 10 дней его танковая бригада отбила 13 контратак, уничтожила около 1000 солдат противника, 25 танков и 30 орудий. Несколько дней подразделение вело боевые действия в тылу врага, а затем соединилось с основными войсками. Потом было тяжелое ранение. В свою часть он вернулся только в июле 44 -го года и сразу попал в мясорубку Львовско-Сандомирской операции. Танки через Вислу пришлось переправлять на плотах, а потом долгое время удерживать плацдарм. За эту операцию Драгунскому присвоили звание Героя Советского Союза. Затем снова был госпиталь, но к битве за Берлин офицер успел встать на ноги. Свои впечатления он подробно описывает в мемуарах. Из предрассветной дымки постепенно выступали серые окраины Берлина. Где-то в восточной части немецкой столицы в центре ее полыхали пожары. К небу тянулись черные столбы дыма, подсвеченные языками пламени. Я стоял на танке с офицерами штаба. Куда одевалась усталость бессонных ночей? Мы вступали сегодня, сейчас, утром 26 апреля 1945 года на центральные улицы Берлина. Опираясь рукой на ствол танковой пушки, я чувствовал дрожание мотора. А мне казалось, что слышу биение сердца моих друзей. В сражении за Берлин его танкисты уничтожили 795 немецких солдат и офицеров, 9 танков, 3 самоходных орудия, 7 бронемашин, 7 артиллерийских орудий и 37 автомашин. Было захвачено 2700 пленных, 5 складов, 4 паровоза и 190 вагонов. За умелое руководство действиями бригады Драгунскому второй раз присвоили звание Героя Советского Союза. 75-летию Великой Победы посвящается Энциклопедия Победы. Герои.